0: Schönen guten Tag, Günter Ziegler. Sie sind heute aus Berlin, kommen hier nach Karlsruhe angereist, weil Sie einen Vortrag halten werden zu dem so wunderbaren, weiten Thema, was ist Mathematik. Und ähm, als ich das, die Einladung dazu gelesen habe, dachte ich gleich, ähm, das wäre doch toll, wenn wir uns vor dem Vortrag oder nach dem Vortrag vielleicht auch für den Podcast nochmal dazu unterhalten könnten, was ist Mathematik weil ich immer das Gefühl habe, dass unser ganzer Podcast eigentlich versucht zu sagen, was ist Mathematik, indem wir ganz viele Beispiele zeigen. Immerhin. Auch wenn das nicht sehr mathematisch ist, ist es immerhin was Menschliches, über Beispiele was zu erklären. Ähm, vielleicht fangen wir das Gespräch an, indem Sie mir sagen, ähm, wie lange machen Sie eigentlich schon Mathematik und was machen Sie als Mathematiker?
1: Gute Frage. Ja. Ähm, ich bin in München geboren, 1963 und ich glaube eigentlich als kleiner Junge habe ich angefangen Mathematik zu machen auf irgendeine Art. Da gibt es so Kindheitserinnerungen, wo, ich, ich habe furchtbar viele Brüder, ich sage immer unendlich viele, aber es sind nur vier, und wo wir eben im Auto unterwegs waren und meine Mutter mich sozusagen mit mit Rechenaufgaben sozusagen beschäftigt gehalten hat. Und dann kommt irgendwann mal diese Erkenntnis, dass man anstatt immer dieselbe Zahl drauf zu addieren, ja auch multiplizieren kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Mathematik ist, aber das Rechnen gehört zur Mathematik dazu. Und ähm, Rechenfähigkeiten sind was, was sozusagen zum Leben und zum Alltag dazu gehört. Und das war sozusagen die, die ältesten Erinnerungen, die ich da habe. Ähm, sozusagen richtig in die Mathematik reingekommen bin ich dann vielleicht über die Schülerwettbewerbe, Bundeswettbewerb Mathematik habe ich fünfmal gemacht, fünf aufeinanderfolgende Jahre bin da auch immer besser geworden. Das hat mich dann in die Forschung reingezogen. Also ich habe dann in München Mathematik und Physik studiert und dann am MIT und so weiter.
0: Und jetzt arbeiten Sie als Professor in Berlin an welcher der Universitäten? Ja, das ist immer eine gute Frage. Ich, <lacht> ja.
1: ich habe gerade schon wieder gelesen, Günther Ziegler, Humboldt-Universität. Und das ist die eine, an der ich noch nicht war. Also ich bin 1992 nach Berlin gekommen, war damals zunächst am zuseh institut ähm, war dann 14 Jahre Professor an der TU Berlin und bin jetzt seit ein paar Jahren an der Freien Universität in Berlin. Ähm, Professor für Mathematik ähm, und ich bestehe auch auf diesem Professor für Mathematik und nicht äh, Professor für irgendeine kleine Spezialdisziplin, weil mich eben auch die Kombinatorik interessiert, die Geometrie ganz besonders. Ich mache Topologie, aber ich lasse mich da auch eigentlich nicht gerne in eine Schublade packen, weil ich den Eindruck habe, die Übersicht ist wichtig und die Beziehungen zwischen Teilgebieten sind wichtig und sind interessant.
0: Ja, ich kenne Sie schon länger, nicht Sie als Person, sondern sozusagen Sie als Mathematikprofessor in Berlin, nachdem Sie die Rolle übernommen hatten, in der TMV, die Leitung zu übernehmen. Und ich muss sagen, das hat tatsächlich für mich damals extrem viel verändert weil ich vorher zwar auch seit 92 wieder an der Universität zurück war und immer so auf halben Stellen von Qualifikationsstufe zu Qualifikationsstufe weitergegangen bin, ohne jemals zu wissen, ob es das jetzt bleibt oder ob ich doch wieder Ingenieurin werde. Und ähm, dann kam irgendwann der Punkt, wo ich dann wenigstens mal eine ganze Stelle hatte und wo ich mir dann auch mal die Frage stellen musste, als was ich mich jetzt selber so sehe und bin dann tatsächlich ähm, in die DMV eingetreten, in dem Moment, wo vorbereitet wurde, das Jahr der Mathematik und sozusagen mal ein bisschen die Lanze zu brechen dafür, dass ja Mathematik überall ist und dass sie unglaublich wichtig ist und so. Und ähm, habe mich da auch so ein bisschen von mitreisen lassen.
1: Wunderbar, herzlich willkommen. <lacht> ja das ist so ähm aber das ist für mich eigentlich eine kernfrage also dmv ist die deutsche mathematikervereinigung hm. ähm wir stimmen alle zehn jahre mal ab ob wir nicht den namen ändern von der vereinigung weil das natürlich auch die deutsche mathematiker und mathematikerinnenvereinigung ist das ist sozusagen der eine aspekt aber der andere aspekt ist eben dass eigentlich deutsche mathematische vereinigung besser wäre weil sich viel zu wenige Leute trauen eigentlich zu sagen, ich bin Mathematiker oder ich bin Mathematikerin. Und wenn wir sagen in der DMV, wir wollen eigentlich auch, dass die Lehrer dabei sind und sich vertreten fühlen und so weiter. Und ich glaube, da sind auch viele Lehrer und Lehrerinnen viel zu schüchtern und trauen sich nicht, das zu sagen, dieses ich bin Mathematiker und fühlen sich deswegen da sozusagen nicht dabei und das fände ich eigentlich wichtig das geht hin bis zu den arbeitsmarktstatistiken also wenn wenn man statistisches bundesamt fragt wie viele mathematiker gibt' es denn in deutschland dann stellt man fest da gibt' es die eine zahl die sagt wie viele leute haben denn eigentlich mathematik studiert und sind damit in der welt unterwegs und da gibt es eine sehr viel kleinere zahl von denen die wenn man die sich selber sozusagen als mathematiker sehen ähm, und ich glaube, da auf der einen Seite muss man die Leute ermutigen, dann nicht zu schüchtern zu sein und zu einfach auch wirklich zu sagen, ich bin Mathematiker und auch einer, der nur sagt, mich interessiert, ist dann eben auch ein Mathematiker. Und die Lehrer und Lehrerinnen, natürlich gehören die dazu.
0: Ja, nichtsdestotrotz ist ja auch ein, eine Stelle gewesen, ein bisschen klarer zu machen, was eigentlich alles mathematisch ist oder mit Mathematik durchdrungen wird und so. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass wir uns so einen, einen Bärendienst erweisen dadurch, dass alle Schüler durch eine Schule gehen, in der ein Fach Mathematik heißt, wo aber eigentlich nur Rechnen gelehrt wird. Und dann natürlich äh, die Illusion entsteht, das wäre Mathematik. Und entweder man mag das Rechnen und ist durch Zahlen fasziniert oder man hat es auf die eine Art und Weise irgendwie ein bisschen schwer gemacht bekommen oder einen schlechten Einstieg gehabt und hat dann das Gefühl, Mathematik ist gar nichts für mich. Und ähm, nichtsdestotrotz hätten die vielleicht Interesse daran, tolle geometrische Sachen zu machen und haben es nie gesehen als Mathematik.
1: Da bin ich aber genau bei diesem Thema, ähm, was ist Mathematik? Und die eine Sache, die mich da umtreibt, ist eben, das, dass sozusagen der typische Schüler oder Schülerin auch im Laufe der Schulkarriere gar keine sozusagen runde Vorstellung davon vermittelt bekommt, was denn eigentlich Mathematik ist. Oder runde Vorstellung klingt jetzt so, so rund und glatt wie eine Kugel, das ist, glaube ich, genau das falsche Bild, sondern eigentlich äh, wäre da Brokkoli sehr viel besser, oder ähm, was weiß ich, ähm, ein ganz bunter Blumenstrauß. Ähm, Mathematik ist ja tausend verschiedene Sachen. Und das, was man aus der Schule mitkriegt, also ich bin eben in Bayern in die Schule gegangen, äh, 70er Jahre, da hatten wir zwei Lehrbücher in der Mittelstufe. Das eine hieß Geometrie und das andere hieß Algebra. Und damit bekommt man doch das Bild mit, Mathematik bestünde aus Geometrie und Algebra. Wobei Geometrie heißt nach meiner Erinnerung kongruente Dreiecke, Winkelseite, Winkelsätze und so Sachen. Und Algebra heißt Rechnen, Brüche, Polynome, Gleichungen und so weiter. Und das mögen ja zwei interessante Themen sein, aber das ist ja nur ein winziger Ausschnitt von dem, was Mathematik heutzutage ist, und was da dazugehört und was eben einfach auch spannend sein kann. Und ähm, ich glaube, jemand kann eben sagen, also Dreiecke finde ich langweilig und Brüche hasse ich. Und trotzdem finde ich Mathematik ganz toll. Und diese Möglichkeit, die verbauen wir uns da eigentlich.
0: Ja, zumal sich ja auch sehr viel dadurch geändert hat, dass Computer jetzt überall eingezogen sind. Also eben nicht nur um, äh, wie das noch in meiner Jugend war, irgendwelche Abrechnungen in Lohn bisschen äh, schneller zu erledigen oder äh, für große Firmen äh, die Buchhaltung zu machen, sondern die hat jeder. Zu Hause stehen schon seit zehn Jahren und seit, was weiß ich, zwei, drei, vier Jahren trägt man sie auch noch als Handy mit sich rum. Und das verändert unsere Welt ja auch ganz schön und hat auch eigentlich Potenzial dafür, dass man ganz andere Zugänge auch dazu finden kann, was man mit Mathematik alles machen kann.
1: Das ist richtig. Die sozusagen die interessante Erkenntnis, die da auch drin steckt in dem, was Sie gerade sagen, ist die, dass die Mathematik sich wahnsinnig ändert und verändert hat. Das heißt, die Mathematik von 1981, als ich Abitur gemacht habe, ist eben einfach auch eine ganz andere Mathematik als die Mathematik von heute, ähm, zu der ganz andere Sachen dazugehören, ganz andere. Ähm, Bereiche, ganz andere Möglichkeiten. Ähm, Forschung hat sich natürlich auch völlig verändert in der Mathematik, aber der Schulstoff hat sich nicht verändert und das Bild dessen, was da jetzt dazugehört und was man damit machen kann und so weiter, verändert sich eben auch nur sehr wenig und viel zu langsam.
0: Wobei manches hat sich ja doch verändert. Also ich würde sagen, als ich zur Schule gegangen bin, war das Mathematik Klar haben wir rechnen gelernt, aber es war doch immer ein bisschen geprägt davon, dass wir über die Mathematik versuchen sollten, strukturiert zu denken, was dann ausgenutzt wurde, zum Beispiel auch in der Physik und in bestimmten Umfang auch für Chemie. Und das war auch so ein bisschen aufeinander abgestimmt, dass man das genau wusste, dass man das dann da noch benutzen kann. Natürlich ähm, haben wir nicht irgendwie großartig Statistik oder sowas gemacht, weil man das ohne Computer, ist das auch immer so unhandlich. Ne? Und ähm, man hat vielleicht das als auch Kind noch gar nicht ganz so genau nachvollziehen können, aber ich bin irgendwie aus der Schule und aus dem, was ich neben der Schule gemacht habe, bevor ich mich fürs Mathestudium entschieden habe, hatte ich einen anderen Blick auf Mathematik, als ich heute manchmal höre, wo ich das Gefühl habe, versucht in die Schulen und letztendlich auch in die Universitäten reinzutragen, dass bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen vermittelt werden, die dann direkt irgendwie anwendbar sind am Arbeitsmarkt. Das, finde ich, ist so, eine, so ein Wechsel den wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben, der auch in die Schulen reinwirkt, wo ich denke, das ist blöd, das geht in die falsche Richtung. Also weil Sie sagten, wir wünschen uns Wechsel, natürlich wünschen wir uns den, aber nicht den.
1: Ich glaube, den Wechsel würde ich mir schon wünschen, aber nur als sozusagen eine von den ähm, ganz unterschiedlichen hm. Dingen, die eben Mathematik sind und die ähm, zur Mathematik dazugehören. Und ich glaube, ähm, sozusagen ein bisschen Statistikkenntnisse mitbekommen zu haben und sozusagen Vorstellungen von Wahrscheinlichkeit, auch Interpretation von Statistiken und so weiter, ist was sehr Nützliches ähm, für Beruf und Arbeit sicher auch, aber auch fürs Alltagslesen. Ich glaube, das ist sozusagen eigentlich die Mathematik, die am wichtigsten ist, um die Zeitung zu lesen ja. und sich nicht ganz als blöd verkaufen zu lassen. Ähm, und also ich weiß nicht ich habe noch gestern Abend irgendwo in den Abendnachrichten irgendwo war da irgendeine Grafik wo es irgendwie runterging von einer Million auf 800.000 und die war so aufgetragen als dass man gedacht hat da hätte sich irgendwas halbiert weil eben die Skala auf der linken Seite irgendwo bei 400.000 anfing und sowas da muss man einfach einen Blick dafür haben aber ich glaube das was man eben auch in der Mathematik lernt und was vielleicht das Wichtigste ist ähm, auch für den Beruf und für ein Studium und gar nicht nur für Mathe, Physik, Chemie ist das sauber argumentieren und das logisch denken und das präzise formulieren. Und ich meine, da ist ja Mathematik einfach so brutal, ähm, wo eine ungenaue Sache damit eben eigentlich auch schon falsch ist. Ja. Wo wir eigentlich dazu gezwungen sind, ähm, präzise zu formulieren und wo oder eben was anderes heißt als entweder oder und wenn ich, wenn dann sage, das eine ganz präzise Bedeutung hat. Aber ähm, ich glaube, ähm, der Mathematikunterricht äh, sollte da vielleicht mit dem Deutschunterricht auch besser zusammenpassen und am Ende ist das die Studiengrundlage für ein Jurastudium und ist das die Studiengrundlage für ein Medizinstudium. Weil wenn die Juristen nicht sauber formulieren können, dann werden sie nichts. Oder wenn sie was werden, dann ist es gefährlich. Mhm. Und wenn die Mediziner nicht sauber formulieren können und ihre Grundprinzipien nicht sozusagen im Kopf haben, dann werden sie schlechte und damit auch gefährliche Mediziner. Und insofern das ist so eine altmodische Sache, dass wir sagen, der Mathematikunterricht sei, sei sozusagen die, da lernt man das logisch Denken und insofern sei das die große Schule fürs Leben und deswegen sei die Mathematik ähm, für für alles so wichtig. Aber erstens stimmt das immer noch und zweitens ist es natürlich in sehr viel ähm, neue und andere Mathematik auch eingebettet und ich meine ich sag mal die Mediziner und die Juristen, die keine die Statistiken nicht kritisch sozusagen durchblicken können, die sind dann eben auch gefährlich.
0: Ja, das ist eins der also ich habe eine Vorlesung zu, äh, zu Modellbildung ab und zu und ähm, ich versuche dann auch ähm, immer klar zu machen, ähm, dass diese Fähigkeit sozusagen aus Modellen, die andere Leute abgeleitet haben, dass man die kritisch hinterfragt, ist vielleicht mit die wichtigste Fähigkeit, die man heute aus der Universität mitnehmen muss, wenn man technisches Fach studiert. Und ähm, das wird aber eigentlich kaum vermittelt, so, also jedenfalls nicht direkt, manchmal implizit. Ähm, und sowas wie, wir hatten ja hier den großen Streit um Stuttgart 21, Natürlich haben die Ingenieurbüros was vorgelegt, was sie gerechnet haben, was der Bahnhof kann. Aber man muss halt dann auch die kritische Frage stellen dürfen, wenn das und das passiert, ist das jetzt was, was dann sozusagen das ganze Projekt zum Einsturz bringt, weil es halt nicht stetig voneinander abhängt nee. immer so? Ja. Oder ist das was, was man dann verkraftet und dann ähm, gibt es halt mal einen kritischen Moment, aber das, das überlebt man sozusagen als Neu gestalteter Bahnhof.
1: Ja, und ich glaube, was man da eben einfach natürlich auch lernen muss, ist, dass die Antwort immer abhängt davon, was die Frage war. Mhm. Das heißt, auch bei technischen Fragen ist dann die Frage, was war das Modell? Und die Frage, was kostet Stuttgart 21, ist natürlich keine gut gestellte Frage, sondern die Frage ist dann eben eventuell, was kostet denn Stuttgart 21? wenn wir mal den aktuellen Stand der Planung zugrunde legen und wenn wir zugrunde legen, dass sich Kosten erfahrungsgemäß in gewissem Maße entwickeln oder legen wir das nicht zugrunde und so weiter, da ist eben sozusagen immer die Sache, welche Antwort ich kriege, mhm. hängt davon ab, welche Frage ich stelle. Und das gilt so für solche Modellbildungen genauso für wie für mathematische Modellbildungen und genauso wie für ähm, banale Meinungsumfragen, wo dieses berühmte How to Lie with Statistics, ja. also ähm, 66 Prozent der Bundesbürger ähm, sind dieser und jener Meinung, ähm, ist immer eigentlich Unsinn, weil das eine Antwort ist, wo man eigentlich wissen will, welche Frage da eigentlich gestellt worden ist. Und so eine Auswertung eben immer abhängt davon, welche Frage gestellt worden ist und wie die gefragt gestellt worden ist. Und damit kann man natürlich Meinungsumfragen ganz wunderbar manipulieren und, ähm, und ähm, das wird ja auch gemacht. Also wenn man die Bundesbürger fragt und äh, sagt, also letztes Jahr ist weit mehr als eine Million Flüchtlinge ins Land gekommen, ähm, wenn das jedes Jahr so ist, dann wird sich Deutschland riesig verändern, sind sie der Meinung, dass und so weiter, dann bekommen sie eine ganz andere Antwort, als ähm, wenn ähm, man die Frage eben andersrum stellt und sagt, wenn sie sozusagen jetzt einfach mal um sich herum blicken, und einfach sehen, die Menschen, mit denen sie zu tun haben, ähm, Das sind dann gelegentlich auch Leute dabei, die von außen gekommen sind, haben die ihr Leben bereichert oder sind die interessant? Ähm, und äh, sind sie der Meinung, dass das eigentlich gut ist, ähm, dass dann eine Menge junge Leute zusätzlich nach Deutschland kommen, die dann am Ende auch arbeiten und unsere Renten bezahlen werden? Finden sie das gut, ja oder nein? Natürlich finde ich das gut. Und? Naja,
0: zumal da ja auch noch einspielt, dass da unzulässig in die Zukunft prognostiziert wird. Ne?
1: Naja, also aber, wenn das
0: jetzt ein Jahr so war, was passiert dann im nächsten Jahr und muss das dann immer alles noch ähm, genau sozusagen die Beschleunigung noch wachsen? Ne? Und das sind alles Modell, ja, ja.
1: Modellannahmen. Wir wollen ja jetzt nicht in so politische Debatten hier, ähm, hier äh, abdriften. Nee, das ist einfach aber, ein Beispiel. Ich aber das, das sind Beispiele so. und ob sie jetzt Stuttgart nehmen oder, mhm. ähm, oder die Flüchtlinge ähm, oder einen Wetterbericht. Also natürlich ähm, oder sozusagen dann der Klimawandel und wie auch immer. Natürlich prognostizieren wir in die Zukunft. Und Das müssen wir ja auch machen und wir müssen das eigentlich immer auch mit damit machen, dass wir sagen: Hier ist die Antwort, die dann auch aus dem mathematischen Modell rauskommt. Und das sind diese Klimamodelle ausgesprochen spannend. Wir müssen aber eben eigentlich auch dazu sagen, was die Frage gewesen war. Das heißt, was ist eigentlich dieses Modell? Was sind die, da die Annahmen und was sind die Unsicherheiten, die da drin stecken? Und ich sage mal, auch ein Wetterbericht interpretiert man anders, wenn man sozusagen eine ganz vage Vorstellung zumindest davon hat, wie denn eigentlich ein Wetterbericht ausgerechnet wird. Und das ist eigentlich was, was ich gerne in der Schule sehen würde und ich glaube Mathematik in der Schule wäre spannender, wenn man da ähm, solche Themenblöcke drin hätte, wie ähm, wie rechnet man eigentlich einen Wetterbericht aus und da sind wir im Moment glaube ich nicht mutig genug ähm, die Numerik, die in den Wetterbericht reingeht, ist natürlich unendlich kompliziert und ohne ein höchst fortgeschrittenes Mathematikstudium kann man natürlich auch gar nicht die Mathematik verstehen, die in einem die dann alles reingeht in den Wetterbericht, aber die Grundprinzipien, ähm, wie man sowas rechnet und dass wir da solche Entwicklungen rechnen auf relativ wenig Daten, weil wir natürlich auch nicht an jede Straßenecke in Deutschland eine Wetterstation stellen können, weil ähm, Letztlich dieses dieser berühmte Schmetterling in Mexiko eben doch das Wetter in Deutschland beeinflusst und so weiter. Das sind alles Sachen, da gibt es unendlich viel zu erzählen zunächst mal. Und was ich mir eigentlich da wünsche für den Unterricht ist so eine Kombination aus Erzählen und Erklären, wo dann auch ehrlich dazu gesagt wird, dass es jetzt nur erzählt und das erklären wir jetzt mal so, dass wir es wirklich verstanden haben und sodass wir es dann vielleicht auch selber rechnen können.
0: Ja, zumal ja für Wetter ist immer noch ein Vorteil, dass es tatsächlich im Vergleich viele Daten gibt. Nicht genug, aber viele aus der Vergangenheit. Das heißt, da kann man auch mit den Sachen schon ein bisschen was machen und kann dann mal vergleichen, wenn man von dem und dem Punkt prognostiziert hätte, hat dann das übereingestimmt mit dem, was dann wirklich eingetroffen ist. Und ähm, was man natürlich auch machen könnte, mit abgespeckten Modellen selber ändern, was an Anfangsbedingungen reingeht. Und wenn man da ein bisschen ändert, ob das eigentlich ein bisschen was nur am Resultat macht oder viel. Und ich denke, diese Grundüberzeugung, die uns irgendwie ins Gehirn gelegt ist, dass wenn wir wenig ändern, das auch nur wenig Wirkung hat, dass man das mal so grundlegend zerstört sieht, ist, glaube ich, ganz heilsam. Weil an diesen Schmetterling kann man nicht glauben, wenn man es nicht ähm, mal wirklich erlebt hat.
1: Ja, also was ich da gelernt habe, ich meine, das mit dem Schmetterling ist natürlich auch so eine Metapher und mhm. natürlich macht ein Schmetterling in Mexiko gar nichts. Aber was ich gelernt habe, was mich dann eigentlich auch überrascht hat, wenn man versucht, einen Wetterbericht für Deutschland zu rechnen mhm. über ähm, zwei, drei Tage, dann kann man das mit deutschen Daten nicht machen. Klar. Und man kann das mit europäischen Daten auch nicht machen. Auf der einen Seite, weil eine mathematisch korrekte Modellierung eigentlich wirklich sozusagen um den Erdball rumgehen muss. Und weil es dann eben Wetterphänomene und Wellenphänomene gibt, die in 24 Stunden wirklich einmal um den, Elb um den Erdball rumgehen. Und das heißt, ich kriege da auch keine korrekte und stabile Modellierung hin, die nicht eben auch ein gewisses Maß von Daten um den gesamten Erdball, inklusive Australien rum und inklusive Mexiko mhm. eben mitnimmt. Aber natürlich wird dann natürlich hauptsächlich in Europa und am feinsten in Deutschland gerechnet, wenn ich sozusagen das deutsche Wetter haben will. Aber die Mathematik sagt am Ende, wir müssen da alles mitnehmen. Ähm, ausgesprochen spannend.
0: Ja, zumal dann auch noch dazu kommt, dass man im Prinzip, ähm, Wetter findet ja statt in der Atmosphäre, aber was man mitrechnen muss, ist auch noch das Ozeanmodell, weil da halt relativ viel an der Temperatur gepuffert wird und auch tatsächlich Energie
1: transportiert wird. Die Auswirkungen aufs Wetter kenne ich kenn hat. Mich da jetzt nicht aus. Inwieweit das jetzt sozusagen fürs Wetter der nächsten drei Tage wichtig ist, weiß ich nicht. Dass das für das Klima der nächsten 30 Jahre unendlich wichtig ist und dass da dann sozusagen unsere Zukunft in der Tat nicht nur auf dem Wasser, wie Kaiser Wilhelm irgendwann behauptet hat, sondern im Wasser liegt, ist dann auch so eine Erkenntnis ja. und auch die Erkenntnis, die Zwei Sätze vorher, wenn wir einfach sagen, wenn wir nichts tun, dann geht alles weiter wie bisher. Und ähm, dass man da seine Beruhigung rausnimmt, ähm, da haben wir inzwischen eben auch schon gemerkt, dass das nicht geht, weil wenn wir sozusagen als Menschheit auf diesem kleinen Planeten so weitermachen wie bisher, dann läuft die ganze Sache aus dem Ruder und das zeigt sich dann eben an, Wetterextremphänomenen und jede Menge Katastrophen.
0: Ja, ja, ich das ist so das eine, was ich gerade gesagt hatte, dass wir immer denken, dass kleine Eingriffe auch nur kleine Wirkungen haben, ist das eine. Das andere ist, dass wir, glaube ich, auch immer ähm, uns die Welt so ein bisschen ähm, wie so eine lineare Reaktion vorstellen, weil das meistens, was wir so im Alltag erleben, und was ja immer so ein kleiner Ausschnitt nur ist, weil unser Leben nicht so lang ist oder weil wir unsere Aufmerksamkeit nicht so lange auf eine Sache ähm, konzentrieren, da sieht das auch linear aus. Und wenn es aber im Herzen doch nicht linear ist, ähm, dann ist das fatal, wenn wir zu weit in die Zukunft projizieren.
1: Ja, ja, ich meine, das ist eben, das Wachstum hat sich abgeschwächt, ist eine zweite Ableitung. Ja. Oder? Da ist schon gar nichts mehr linear. Und also wenn es eben hochgeht und dann langsamer hochgeht und dann irgendwann runtergeht und so weiter, das sind natürlich alles nicht lineare Effekte. Und äh
0: Ja, und wir wissen als Mathematiker, dass das lokal gar nicht so einfach zu entscheiden ist. Also wenn ich eine Datenlage habe, die einen zu so kleinen Ausschnitt zeigt, dann sieht das immer erstmal linear aus. Kann ich nicht nachweisen, dass es nicht linear ist. Ähm, wenn Sie heute darüber sprechen werden, was Mathematik ist, äh, was werden Sie denn sagen?
1: Oh, das soll ich jetzt schon im vorlein verraten. <lacht> ähm, ich werde zunächst mal, ähm, und das auch für unsere Hörer als kleine Übung, ich werde mal anfangen damit, dass wir einfach bei Wikipedia reinschauen, was ist denn Mathematik, die Definition von Mathematik in Wikipedia. Und da kann ich nur sagen, was da steht, ich finde es absolut fürchterlich. Da heißt es, es ginge darum, mit logischen Methoden, selbst geschaffene abstrakte Strukturen logisch zu analysieren, das klingt furchtbar langweilig und ich glaube, das ist auch furchtbar langweilig und das ist Mathematik eigentlich nicht. Hm. Das heißt, die Wikipedia-Definition taugt eigentlich nichts. Und ich glaube, Mathematik zu definieren, sozusagen dieses, was ist Mathematik, zunächst mal ist es eine interessante und wichtige Frage. Die ist auch deswegen wichtig, weil jemand, der sich dann überlegt, will ich denn Mathe machen? Wenn ich mal groß bin, das hängt natürlich davon ab, welche Vorstellung haben wir eigentlich von Mathematik. Und das ordentlich zu beantworten ist ähm, so schwierig, weil das, was wir mit Mathematik bezeichnen, drei oder vier verschiedene Sachen sind. Mathematik ist ein Teil unserer Kultur, der tausende und vielleicht auch zehntausende Jahre zurückgeht, Mathematik ist dann eigentlich zu betrachten gemeinsam mit der Geschichte und gemeinsam mit der Physik, das hat ja gemeinsame Wurzeln und Mathematik als Teil der Kultur ist Mathematik. Ähm, Mathematik ist aber auch ein, ein, ein sauguter Werkzeugkasten für den Alltag und da, wo wir rechnen müssen, wo wir Statistiken interpretieren müssen, wo wir ähm, mit, äh, mit Fahrplänen und mit und mit Wetterberichten zurechtkommen müssen, da müssen wir eigentlich mit Mathematik umgehen, wobei, wenn wir ehrlich sind, am Ende, da sich wenig höhere Mathematik abspielt. Also das, was wir im Alltag selber rechnen, ist letztlich alles, steht drin in diesem wunderbaren Lehrbuch von Adam Ries aus dem Jahr 1522, ähm, womit die Deutschen auf Deutsch ja sozusagen rechnen gelernt haben und plötzlich ist der, die Wirtschaft aufgeblüht. Was da nicht drin steht, ist ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Das gab es damals noch hm. nicht. Aber das ist sozusagen die Mathematik für den Alltag. Wir brauchen aber alle einen Blick für Mathematik in den Alltag. Und dann gibt es sozusagen Mathematik Nummer drei, ist ähm, Mathematik als Grundlage von Hightech ist Mathematik, die man können und beherrschen muss, um eine ganze Menge Fächer studieren zu können. Nicht nur die Naturwissenschaften, sondern auch die Ingenieurwissenschaften. muss man Mathematik, eben einfach auch höhere Mathematik in den Griff kriegen, bewerten können. Man muss das ja nicht alles selber rechnen. Sozusagen Integrale selber ausrechnen ist auch wahnsinnig langweilig geworden, seit die Computer das können. Aber ähm, am Ende sagen zu können, es wunderbar, hat der Computer gerechnet, aber es ist trotzdem Blödsinn, was da jetzt rauskommt, ist sozusagen eine Art von Kompetenz, die man brauchen muss. Und dann haben wir schon Mathematik 3. Also ja. Mathematik 1 ist sozusagen Kultur, Mathematik 2 ist Alltag, Mathematik 3 ist Zukunftswissen und Mathematik 4 ist dann, äh, Mathematik ist eine menschliche Tätigkeit. Das ist was Spannendes, das ist was Interessantes, das ist was, womit man, man sich abkämpfen kann, ähm, und damit haben wir schon Mathematik 1, 2, 3, 4. Das heißt, da haben Sie schon wieder vier Antworten darauf, was Mathematik ist. Und ich glaube, die sind alle richtig und die sind alle wichtig und man kann auch nicht ähm, sich sozusagen auf, auf eines reduzieren.
0: Ja, und die Vertreter, die sozusagen in die Köpfe unserer Kinder reintragen, was ist Mathematik, sind ja eigentlich die Mathematiklehrer und die Mathematiklehrerinnen.
1: Ja, da gibt es eine... Diagnose von Felix Klein 1908. Ich glaube im Vorwort von seinem Buch über Elementarmathematik vom höheren Standpunkt, was dann auch Vorlesungen von Felix Klein waren, also vor mehr als 100 Jahren. Da beschreibt er das folgendermaßen, dass die Studenten eben an die Uni gehen, um Lehrer zu werden und da also Mathematikstudium und Mathematiklehramtsstudium machen. Ähm, Überhaupt nichts wiedererkennen von dem, was sie in der Schule gelernt haben. Das ist so ein richtiger Bruch. Und dann irgendwie mit Mühe oder Not die das Lehramtsstudium schaffen. Und dann zurückgehen in die Schule. Das ist dann der zweite Bruch. Er nennt es die doppelte Diskontinuität der Lehramtsausbildung. Und dann eigentlich in der Schule das unterrichten und so unterrichten, was sie eben selber in der Schule gelernt haben. Das war ja auch nicht falsch. Aber, ähm, und ich meine, das ist so ein bisschen zynisch, diese Beschreibung, und zu einem ordentlichen Stück aber auch wahr. Und meine Beobachtung ist eben, dass sozusagen dieses runde und vielfältige Bild davon, was Mathematik ist, was da alles dazugehört und was da auch jetzt dazugehört und vor 20 Jahren eben einfach noch nicht dabei war, weil sich es eben auch verändert, in der Uni eigentlich nicht ordentlich gelehrt wird. Mhm. Und deswegen haben wir, und das ist unser Projekt aus Berlin, da ist Panorama der Mathematik angefangen, eine Vorlesung zu machen, speziell für die Lehramtsstudenten der Mathematik. Für die anderen ist es aber auch gut. Und das ist eine Erzählvorlesung. Da geht es jetzt gar nicht darum, den Studenten ähm, so unendlich viele Fächer der Mathematik beizubringen, sondern es geht darum, ein, ein Panorama zu malen von dem, was alles Aspekte der Mathematik sind. Und das fängt eben an mit einem Kapitel über was ist Mathematik, ähm, wo wir uns dann so Fragen vornehmen, wie wie viele Mathematiker gibt es eigentlich, wie groß ist die Mathematik, wie viele Teilgebiete gibt es in der Mathematik, welche Rolle spielen die Beweise. Da gibt es ein Kapitel dann über Philosophie der Mathematik, dass diese alte Frage, wird das denn entdeckt oder wird es erfunden? Hm und so weiter. Und dann nehmen wir uns Konzepte vor, die sozusagen die Mathematiker seit den Urzeiten bis in die Zukunft beschäftigen, also die Primzahlen, die Unendlichkeit, Wahrscheinlichkeiten. Und dann geht es eben auch um die Rolle, die Mathematik heutzutage spielt. Da geht es dann ums Rechnen, da geht es um die Anwendungen, da geht es um Mathematik in der Öffentlichkeit. Also wir versuchen da den zukünftigen Lehrern und Lehrerinnen eben ein vielfältiges Bild von Mathematik an die Hand zu geben, mit denen sie dann eben auch dann wieder in den Unterricht reingehen können und sagen können, also heute ist das Thema jetzt ähm, Gleichungen, quadratische Gleichungen, Gleichungen höherer Ordnung, warum sind die eigentlich interessant, wo kommt es her, wo führt das hin, in welchen Gesamtkontext gehört das. Und ich würde mir halt auch in dem Mathematikunterricht der Schule wünschen, dass da diese Themenblöcke drin sind, wo die Mathematik auftaucht, die eben einfach zu kompliziert ist, um sie zu erklären. Ich kann eben Wetterbericht nicht mit der Mathematik der achten oder neunten Klasse erklären, aber die lebensnah genug ist, um daraus zu erzählen, dass ich eben einfach sage, also das ist sozusagen jetzt mal eine ganz grobe Skizze davon, wie, ähm, wie ein Wetterbericht berechnet wird oder was da denn Amazon und Google rechnen, wenn sie uns da diese tollen Vorschläge machen. Auch die Mathematik dazu ist halbwegs kompliziert und die ist natürlich auch ganz kräuslich geheim. Mhm. Aber da stecken ja ganz einfache Prinzipien drin und ähm, wenn wir dann eben in der Schule lernen, wie man lineare Gleichungssysteme von zwei Gleichungen in zwei Unbekannten oder drei Gleichungen mit drei Unbekannten löst und wie man die Lösungen interpretiert. Das kann man eben in der achten und neunten Klasse ähm, natürlich auch machen und das macht man eben auch. Aber das ist doch deswegen interessant, weil die bei, bei Google und bei Amazon routinemäßig einfach mal eine Million Gleichungen mit einer Million Unbekannten ähm, lösen. Und rauskommt ähm, Buchvorschläge. Dieses Buch könnte Sie interessieren.
0: Ja, das ist natürlich, ja, da, macht, da machen sich wahrscheinlich die wenigsten eine Vorstellung davon, dass da tatsächlich Algorithmen dahinterstehen, ähm, für die man letztendlich vielleicht zwei, drei grundlegende Ideen hat. Und dann wird es natürlich entsprechend verfeinert oder ein bisschen angelernt noch. Genau, die
1: grundlegenden Ideen sind. Erstens, typischerweise sehr einfach. Zweitens, sie sind typischerweise geklaut und eigentlich furchtbar alt. Ja. Also das kann man am Beispiel von diesem, also Google hat damals ja ein Patent bekommen auf PageRank, was im Prinzip die Bewertung der Suchergebnisse ist, wenn man Google aufruft. Inzwischen machen die das natürlich auch anders, aber die haben damals ein Patent davor bekommen. Das Patent ist Hunderte von Millionen Dollars wert. Und eigentlich wird da eine Formel patentiert, die sich genauso auch findet in Soziologiearbeiten der 50er Jahre, ähm, die dann auch in der Patentschrift sogar noch zitiert werden. Und natürlich kann man das erklären, und das ist auch eigentlich ganz einfach, ähm, und und es ist super spannend, und es ist ausgesprochen alltagsrelevant, nicht nur auf auf Google. Und die Entdeckung, die ich jetzt kürzlich gemacht habe, ist, dass es eben, nicht nur in den Soziologiearbeiten der 50er Jahre steckt, sondern ich glaube, ich muss es nochmal genau anschauen. Ich glaube, genau dasselbe Prinzip und äh, dieselben Ideen stehen auch in der, ähm, in der ersten publizierten Mathematikarbeit von Edmund Landau. So kurz, so um 1900 rum, glaube ich. Der ist später ein berühmter Zahlentheoretiker geworden. Und hat damals für ein Schachmagazin, sein Vater war da Redakteur gewesen, Deutsche Schachzeitung, einen Aufsatz geschrieben damit, dass man die ähm, sozusagen die Rangliste der Schachspieler eigentlich auch nicht nur nach Anzahl der gewonnenen Partien bewerten sollte, sondern eigentlich die Schachspieler sozusagen besser stehen sollten, die gegen Scha starke Spieler gewonnen haben. Und das ist das Prinzip von Google. Und das ist das Prinzip von diesen Soziologiearbeiten aus den 50er Jahren. Aber sozusagen, ich glaube, die früheste Quelle ist möglicherweise genau dieser kleine Aufsatz von Herrn Landau aus am Schachmagazin. Und da muss man eben, das ist eben das Schöne daran ist, das ist eine selbstbezügliche Aussage. Ähm, von großer praktischer Relevanz und die kann man eben in Mathematik packen und die Mathematik ist am Ende lineare Gleichungssysteme, möglicherweise, was wir eine Eigenwertaufgabe kennen nennen, aber da gibt es dann wunderbare Anwendungen, ich habe das auch mal für ein Buch durchgespielt, Bundesliga-Tabellen, dass wir einfach sagen, Bundesliga sozusagen drei Punkte für jedes Spiel, was gewonnen ist, ist eigentlich Unsinn, wir sollten mehr Punkte geben, wenn ein Team gegen eine starke Mannschaft ähm, gewinnt. Und das Prinzip wäre jetzt sozusagen, wer eine starke Mannschaft ist eine, die viele Spiele gewinnt gegen starke Mannschaften. Das ist eine selbstbezügliche Sache. Und wenn man das in Gleichungen packt, dann ähm, gibt es lineare Gleichungen, die man lösen kann. Und dann merkt man auch, dann verändert sich plötzlich die Bundesliga-Tabelle ein Stück weit. Das kann man durchrechnen, da gibt es auch Daten dazu. Und die eine Sache, die man auch daran lernen kann, ist dann, dass das eben immer, die Mathematik vielleicht einfach ist, aber dasselbe mathematische Prinzip natürlich einfach, dass man auch so stark ist, weil das eben nicht nur für Schach- und für Bundesliga-Tabellen funktioniert, sondern auch für das Geschäftsmodell von Google und für tausend andere Sachen. Das, das ist die Stärke der Mathematik.
0: Ja, was ich auch immer denke, ist, dass ich dadurch, dass wir die Mathematikausbildung anfangen, dass die, was weiß ich, die lernen, die Zahlen schreiben und dann lernen sie bis 20 den Zahlenraum beherrschen mit Addieren, dann ein bisschen multiplizieren und so weiter. Das wird so ein bisschen abgekoppelt von dem mit dem Vorwissen, mit dem die Kinder eigentlich kommen und auch mit dem natürlichen Entdeckerdrang, den die außerhalb der Schule natürlich trotzdem immer noch haben. Und wenn dann auch ausgehend schon von Klasse 1 bis hin hinein ins Studium immer so getan wäre wird, als wäre Mathematik so ein theoretisches Gebäude, von dem man Stück für Stück die Portion lernt, die man halt lernen muss, damit man am Ende den Abschluss hat, dann wird, verschwindet ja dahinter komplett, wie sind diese Ergebnisse überhaupt entstanden. Weil die sind ja nicht so entstanden, dass jemand dachte, er will jetzt hier eine Theorie vervollständigen, sondern ganz oft hatte man eine Frage und die Frage hat er nicht mehr losgelassen. Und für mich war das ganz faszinierend, in dem Zusammenhang mal Arbeiten von Euler zu lesen. In irgendeinem Euler-Jahr. Hätte ich mich dann mal breitschlagen lassen, einen Vortrag zu halten über Strömungstheorie bei Euler. Und das hat mich dann acht Wochen absorbiert, weil ich das so spannend fand. Und er fängt ganz häufig seine Arbeiten an mit einer Frage. Und zwar ganz häufig eine total praxisrelevante Frage. Und entwickelt dann, sozusagen formuliert das so lange um, bis er... Das so einfach formuliert hat, dass man es rechnen kann.
1: Ich kenne das von Arbeiten von Euler aus dem, äh, aus der Kombinatorik, mm. wo genau dasselbe ist. Also, wir waren kürzlich Schachspielen und da hat einer folgende Frage aufgebracht oder so. So fängt dann Euler an. Mm. Ich glaube, dass, wie wir Mathematik unterrichten, und das ist ein Problem vom Kindergarten bis in die Forschungsmathematik, ist oft sehr ahistorisch. Was einfach auch heißt, die ursprüngliche Frage wird gar nicht mehr gestellt und das wird dann als so alternativlos eben einfach auch dargestellt. Und auch wenn wir sozusagen im Kindergarten sozusagen, wie wir die Zahlen entwickeln und wie wir die aufschreiben, das ist ja gar nicht alternativlos. Und das Zehnersystem ist ja hübsch, aber das hat sich irgendwann mal so rausgebildet und es gibt da eben auch andere Möglichkeiten, die sind teilweise dann einfach sehr viel schlechter. Also wenn man sich sozusagen das römische Zahlsystem anschaut, damit kann man ja auch rechnen, aber es ist furchtbar mühsam. Insofern ist diese Dezimalschreibweise dann auch was sehr Praktisches, aber statt Dezimal hätten wir ja auch stattdessen im Zweier- oder im Achtersystem schreiben können und das wäre ähm, fast ähnlich sollen. gut, ja. Naja, das wäre sogar besser. Ja. Also, das achter ist für, für viele Zwecke eigentlich sehr viel besser. Ähm, auch die Umrechnung ins Binärsystem, ins Achtersystem ist völlig trivial und zurück, weil man eigentlich nur sozusagen Dreiergruppen zusammenbringen ja. muss. Und das Zehnersystem ist aus vielen Gründen nicht die beste Möglichkeit. Wir werden es nicht mehr ändern, aber die Tatsache, dass wir im Zehnersystem rechnen, ist ähm, nicht eine. Nicht Gott gegeben. Nicht Gott gegeben und auch nicht aus der Mathematik Gott gegeben oder so, dass es eine mathematische Notwendigkeit wäre, sondern das ist eine kulturelle Entwicklung. Und ich sag mal, wenn unsere Chromosomen irgendwie in der Evolution sich irgendwo ein kleines bisschen anders entwickelt hätten, mit einem Finger mehr oder weniger an jeder Hand, dann wären wir jetzt eben im Achter- oder im Zwölfer-System. Und insofern ist das das kann man auch spielerisch nehmen und man kann das eben als eine historische Tatsache nehmen, dass wir im Zehnersystem sind und man kann dann eben auch die Alternativen explorieren.
0: Ja, und dann ist natürlich dieses Gefühl da, dass man dann irgendwie einen bestimmten, also wie so, fast wie so ein Computer ein Programm abarbeiten muss, um bestimmte Aufgaben in der Schule konform, dass man eine volle Punktzahl bekommt oder dass der Lehrer einen da lobt, äh, dann abarbeitet. Und ich habe immer das Gefühl, zumindest die Mathematik, die ich mache, wenn ich jetzt nicht gerade lehre, obwohl ich selbst in der Lehre die ist komplett anders. Ja, ähm, Da lasse ich mich erstens von sowieso von meinen Vorlieben leiten und ähm, es gibt bestimmte Fragen, denen ich mit anderen Mathematikern versuche nachzugehen und es ist auch am Anfang nur eine Idee da, was vielleicht rauskommen könnte, die vielleicht in der Hälfte der Fälle stimmt, in der anderen Hälfte der Fälle muss ich lernen, dass das total falsch lag. Und ähm, das ist eigentlich wirklich, in Anführungszeichen, Mathematik für mich.
1: Ja, und ich, ich glaube, da wird eben so ein Rechenschema ist eben dann auch langweilig, weil das kann ja am Ende natürlich auch ein Computer. Ähm, und es ist letztlich eine Antwort, wo wir vergessen haben, was dann eigentlich die Frage war. Und äh, da zurückzugehen zu den Fragen, ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Ich meine, das Ganze ist ja ganz wunderbar parodiert in dieser berühmten Sache in, im Anhalter durch die Galaxis, wo es dann heißt am Ende die Antwort war 42 aber keiner konnte sich mehr erinnern, was die Frage war, nämlich die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem und die Antwort war 42 das ist natürlich eine Parodie, aber wir tendieren schon dazu da eben auch Rechenschemata zu lehren was weiß ich, wie man quadratische Gleichungen löst ohne dazu zu erzählen, was die Frage war, also warum das auch eigentlich interessant sein könnte und sollte und warum das mal schwierig war und und so weiter und das das Ganze, ähm, was war denn eigentlich die Frage und wo kommt's her und warum ist es interessant? Ähm, ich glaube, die darf man stellen und die muss man stellen und ähm, ich meine, das ist das klingt so nach so einer so eine Schülerfrage, warum muss ich denn das jetzt lernen? Ich glaube, das ist eine, eine sehr relevante Frage und das ist möglicherweise ein besonders aufgeweckter Schüler oder Schülerin, die das fragt und die das jetzt wissen will. Und mein Punkt ist eben einfach, dass es da typischerweise auch nicht nur eine Antwort drauf gibt. Ähm, es gibt dann sehr dumme Antworten, die sagen, weil es im Lehrplan steht für die achte Klasse, oder damit du mal deinen Kindern Nachhilfe geben kannst, äh, wenn du groß bist, die dann die 8. Äh,
0: damit die dann die achte Klasse, schreiben?
1: damit die dann die achte Klasse, also ich meine, das ist gerade wieder von irgend so, so, so einer Hollywood Schönheit gele gelesen, dass sie jetzt Mathe Nachhilfe gibt, um ihren äh, Mathe Nachhilfe nimmt oder sich Mathe beibringen lässt, um ihren Kindern dann Nachhilfe zu geben, das ist typischerweise, sollte das nicht genug Motivation sein, sondern ähm, wir müssen mitnehmen, warum das Ganze an sich interessant ist. Und auch Hochschulmathematik ist die Tendenz dazu, die so zu lehren und so darzustellen, dass dann am Anfang eben die Axiome stehen, so wie wir in, im ersten Semester lineare Algebra lernen, lehren, wo wir sagen, also hier sind jetzt die Axiome für einen Körper und hier sind die Axiome für eine Gruppe und die Axiome für einen Vektorraum und dann machen wir die Theorie der Vektorräume. Ähm, das ist die Antwort. Was war nochmal die Frage gewesen?
0: Wobei ich mich da immer dran erinnere, unsere erste lineare Algebra-Vorlesung hat der Dozent gefragt, äh, was ist eine Zahl? So, und wir wussten alle, was eine Zahl ist, aber keiner konnte eine befriedigende Antwort geben. Und dann hat er gesagt, er wird uns diese Frage am Ende des Semesters beantworten. Und das war eine total tolle Motivation, um sich dann mit diesen Axiomsystemen dann beschäft zu beschäftigen.
1: Und was ist jetzt eine
0: Zahl? <lacht> das war dann ein Element eines Vektorraumes.
1: <lacht> uh.
0: Und damit ist es, wird es dann übertragbar was womit man dann so rechnen ja. kann, wie man gewöhnt ist zu rechnen.
1: Also mein Punkt ist, dass letztlich auch auf die Frage, also zunächst mal die Frage, was ist denn eigentlich eine Zahl? Genau. Hat ja auch die Mathematiker und alle anderen über Jahrhunderte beschäftigt. Ja. Und es gibt da ganz unterschiedliche Antworten drauf, die sich widersprechen, die auch alle richtig sind in dem Sinne. Ähm, und ähm, also wenn wir können uns dann einigen dass wir sagen ähm, wir meinen damit am Ende, was ist eine reelle Zahl und das ist was, wo es jetzt auch unterschiedliche Beschreibungen, Konstruktionen dafür gibt, aber wenn man jetzt die Zahlentheoretiker, also wenn man die Analytiker fragt, dann sagen die ja komplexe Zahlen sind auch Zahlen aber ähm, Quaternionen akzeptieren wir typischerweise nicht als Zahlen und die Zahlentheoretiker haben dann ihre Zahlkörper, die alle nicht aus reellen Zahlen bestehen, die die auch als Zahlen akzeptieren. Das heißt, in unterschiedlichen Bereichen der Mathematik wird auch auf die Frage, was ist denn eine Zahl, ähm, unterschiedliche Antworten gegeben und akzeptiert und letztlich ist es eine gesellschaftliche Konvention, das ist eine Übereinkunft, das, ja. Das ist eine Übereinkunft und was wir dann sozusagen in der Theorie und in der Wissenschaft und an der Universität akzeptieren als was ist eine Zahl, ist dann eben auch nicht deckungsgleich mit dem, was wir sozusagen im Alltag vielleicht als Zahlen vorfinden, wo dann die Frage ist, ist denn eine negative Zahl wirklich eine Zahl, man ja auch mit Nein beantworten darf. Ja. Also, dass wir sagen, also das, was ähm, sozusagen den Gefühl nach ähm, wir als Zahlen im Alltag sehen, ähm, also ich würde dafür plädieren, da negative Zahlen als ganz natürlich dazuzunehmen und dann zu sagen, eigentlich ist das, was in der Mathematik reelle Zahlen heißt, eigentlich ein sehr gutes Modell für das, was als Zahlen im Alltag auftaucht. Und es ist eben auch ein gutes Modell in dem Sinne, dass alles, was im Alltag auftaucht, als Zahlen da dann eben reinpasst. Und die Wurzel aus Minus 1 taucht eben nicht im Alltag auf. Und Quaternionen tauchen eben auch nicht im Alltag auf, in der üblichen Interpretation.
0: Hm. Gut, jetzt sind wir wieder angekommen bei Zahlen, was viele Leute auch mit Mathematik in Verbindung bringen ist vielleicht ein ganz guter Moment, das Gespräch für heute zu beenden, Wo, wohl wissend, dass wir das Thema, was ist Mathematik, eigentlich nur gestreift haben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute noch für dieses Gespräch.
1: Mit großem Vergnügen. Dankeschön.